0: 小世界。大咖故事，故事舅舅，越说越有。他是第一位，也是唯一一位三次受邀登上巴黎高级定制时装周的中国设计师。他的作品频频出现在各大电影节的红毯上。从范冰冰惊艳的龙袍礼服，到张静初的孔雀礼服，他就是劳伦斯·许许建树，一个痴迷于中华五千年历史文化、执着于中国五十六个民族非遗文化的著名服装设计师。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。那今天呢，我们就来说一说著名的服装设计师劳伦斯·许。
1: 在我很小的时候，就有两个字叫巴黎，那是我小时候的一个梦想。作为一个中国的设计师，其实就像我小时候去孔府朝圣一样、啊，会有无比的一种兴奋
0: 。劳伦斯·许，中文的名字叫许建树，出生在山东枣庄一个艺术氛围浓郁的家庭，他的父亲是建筑工程师。母亲是一名吕剧演员，从小呢，她就跟着妈妈在剧团里看惯了夸张的舞台造型和华丽的舞台服装。与此同时，身为建筑设计师的爸爸教会了她空间结构思维。和同龄的男孩子相比，她不喜欢捏泥人却喜欢给泥人做裙子。看着妈妈或者是姨妈们织毛衣，她常常无师自通，一学就会。1996年，他报考了中央工艺美院的服装设计专业。毕业之后呢，他来到巴黎游学，师从法国著名服装设计师、建筑师弗兰西斯·德洛克朗。老师呢，就给许建树起了一个法国名字 Laurent。许建树就此就成为了劳伦斯许。劳伦斯许是一个不按常理出牌的人，他最大的特点呢，就是中西合璧。完全西化的立体剪裁设计元素，却极其古典东方，中国传统文化的底蕴加上西方文化的精神和气质，造就了这样一个绚丽神话的缔造者。秉持中西合璧美学理念的劳伦斯许，回国之后开始了他的中国风创作之旅。父亲呢给他砸了一百万，开了一家服装店，但是结果是血本无归。用他自己的话说：“那个时候，我所能做的就是活着，只要能挣钱，什么活都做。”有一天呢，和朋友吃饭，一个朋友说：“劳伦斯，我看过你的设计，你就是未来中国的范思哲。”在场所有人都哄堂大笑。劳伦斯许当时恨不得有一个地缝钻进去，但是那个朋友却始终看好他。有一天，他找到劳伦斯许。让他给影片《诺玛》的十七岁女主角李敏设计一件参加蒙特利尔电影节的礼服。李敏的这件礼服在电影节的红毯上引起了轰动，很多媒体不吝篇幅竞相报道。这部片子的导演张家瑞就对劳伦斯许说：“下个电影我找你设计。”张家瑞所说的下一部电影就是由张静初主演的黎族题材影片。花妖新娘之后，姜文导演的《太阳照常升起》又给了劳伦斯·许再一次接触不同民族服饰的机会。他回忆说，当时呢给周韵设计的那双鱼鞋，最后就是由许多不同民族的民间艺人一起完成的。鞋底是剑川白族的手工艺，鱼鳞是水族的马尾绣，鱼眼睛是黎族的刺绣。小小的一双鞋，就融合了这么多不同民族的文化和手工艺。中国的民族文化太博大了。劳伦斯·许的设计也受到了好莱坞电影人的青睐。电影《The Sister》也就是《妹妹》，是一部发生在云贵高原上，类似灰姑娘的故事。在这部影片当中，劳伦斯·许脑洞大开，将黎族、苗族、藏族、纳西族等不同民族的服饰技艺都提炼了出来，最后融进了他的服装设计中。给电影设计服装，让劳伦斯·许和他的团队摆脱了生存的压力。这时候的他又开始对高级定制蠢蠢欲动。高级定制是什么呢？对劳伦斯·许来说，是中华璀璨文化的展现，是五千年制衣传统的沿袭，是皇家宫廷制衣的极致现代演绎，也是中国各民族服饰技艺传承和发展的完美绽放。尽管他的设计不被大多数人理解，但是劳伦斯·许一直坚持着自己的中国风。华垚新娘的完美合作。让演员张静初对劳伦斯·许非常的欣赏。二零零五年，凭借电影《孔雀》在威尼斯国际电影节上走红毯的张静初，身着劳伦斯·许为他量身打造的孔雀礼服，在一群西方的大牌明星中脱颖而出。劳伦斯·许说，他是在很偶然的机会下发现了一块清朝的花轿布，突然产生了灵感。这块花轿布最后被设计定做成张静初的孔雀礼服从。从孔雀礼服之后，中国风开始正式席卷西方的时尚圈。的确，此后国际电影节红毯上频频出现劳伦斯·许设计的礼服。二零一零年戛纳国际电影节上，劳伦斯·许为范冰冰打造的龙袍，获得二零一零戛纳十大最佳着装称号。这件以中国皇家云锦为基调的礼服，最终被世界最大的实用美术与设计博物馆——英国维多利亚和阿尔波特博物馆，作为时尚艺术品永久珍藏。这件让劳伦斯·许声名鹊起的龙袍，从接到方案到走上红毯，只有短短二十天的时间。三十个绣工总共绣了十五天，连续将近二十天加班加点。最后，礼服在走红毯前五个小时交到了范冰冰的手里。一分耕耘，一分收获。再后来，刘晓庆、闫妮、黄璐、吴佩慈，越来越多的中国女星穿着劳伦斯·许设计的中国风礼服走出了国门，而劳伦斯·许也一直在履行着自己的诺言，向全世界宣传着中国文化。美国第一千金伊万卡和他的女儿也成为了劳伦斯·许的宣传者之一。2017年，特朗普外孙女儿阿拉贝拉身着粉色中式旗袍，用中文演唱歌曲《被三字经和古诗》的视频温暖了整个世界。而这件旗袍的设计者也正是劳伦斯·许。大咖故事，故事舅舅。越说越有，这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位每期的收听和订阅，同时呢，也欢迎你在所有的渠道帮我转发。那今天我们的大咖故事说到的是著名的服装设计师劳伦斯·许。每个人的成功都不是偶然的，即使呢是劳伦斯·许这样的设计天才，也是需要不断的努力。和坚持
1: ，在众目睽睽之下，万众瞩目的高级平台，真正的发布一场秀的话，是需要一种勇气的。你可能只设计了三十套衣服，这三十套衣服承载的东西，其实是你所有的一切，你对服装的理解，你对时尚的理解，你对高定的理解，甚至说你对流行的理解。在高定的舞台上，目前没有华人设计师。我之所以想冲进一个高定。无非就是让世界人们看看我们上下五千年人历史的辉煌。中国其实是有设计，也把我们灿烂的文化的东西浓缩成现在的时尚
0: 。一件劳伦斯·许高定礼服，平均呢需要耗时一千多个小时来进行刺绣，其他手工制作的时间要超过两百个小时，需要大约五十个人共同协作手工完成。最终成品和设计的误差不能超过
1: 五毫米。我很多的时候是在，呃，生活中工作，在工作中生活，二十四小时好像永远就是交织在一起。我可以在开车的时候创作，走路的时候创作，吃午饭饭的时候创作，反正无时无刻不在想着设计，就是着了魔，疯了一样。
0: 二零零九年。劳伦斯·许在北京五环外成立了自己的设计工作室，一件件高定华美的礼服在这里诞生。二零一二年八月，受国际奥委会主席的邀请，劳伦斯·许在英国伦敦巴比肯艺术中心举行了中国风服装秀。二零一三年的七月是劳伦斯·许的高光时刻，作为中国定制首发设计师。第一次亮相巴黎高定时装周，这场秀也是让劳伦斯·许印象最深的一场秀。用夜以继日、团队奋战和日夜兼程都不足以形容。那时候他已经有很多作品了，但是去巴黎高定是要门槛的，是要看你对世界服装所做的贡献。他准备了各种各样的东西、材料，也包括那件范冰冰穿的龙袍。然后进行申请，要进行三次考核，对功法的考核，对技艺的考核，之后才能拿到一张入场券。在这场秀上，劳伦斯·许还做了一件非常了不起的事情，他将庞大的云锦织机从中国南京运到了法国巴黎，放到了舞台上作为背景。用他自己的话说：“那一年的大秀，可以让我记一辈子。”更多的是因为那时候我做了一些贡献，就是我带去了中国最古老的一千六百年历史的云锦。这个举动不仅让古老的中国技艺绽放在世界舞台，还让整个巴黎看到了属于中国自己的时尚。而时装周的作品《金云锦》被国际媒体评为年度全球最奢侈十五件服装之一。二零一五年的春夏。巴黎高定时装周，劳伦斯·许再一次携手南京云锦，推出了敦煌时装秀。这也是吉祥云锦作为顶级面料供应商，再一次进入巴黎高定时装周，又一次让世界惊艳。紧接着，二零一七年，劳伦斯·许的“山里江南”高定作品，让世界看到了中国河山和中国文化。每一次。他都用所谓的没规矩的服装展示着独有的中国时尚。劳伦斯·许是一个不喜欢按常理出牌的人，他称自己的设计是新时代的混血，让中国非遗火起来，达到国际通行标准，更广泛的传播开来，如同一位文化使者，劳伦斯·许将越来越多的中国非遗搬到了世界舞台。他动情地说。我所能做的，可能仅仅是使用手中的一针一线，来描绘我们的一带一路与伟大的民族复兴。但我愿意一直坚守下去，这也是我毕生的追求。我会把他们一个一个带出国门，带到国际
1: 。我的人生第一次服装秀，是我那时初中的时候。我家里的时候有一个有一本书，叫《青岛裁剪》，我竟然。拿着那个书，用平面裁剪的方式，而且我从来没有学过任何一件服装。给我的姐姐做了一件旗袍，做好了以后，我就邀请我的姐姐骑着单车去街上逛一圈一是炫耀我设计的旗袍，第二炫耀我姐姐的美。